0: En wat uh, fijn dat ik hier kan zijn, dat wij hier kunnen zijn. En een gezegende sabbat allemaal. Um, de overdenking van uh, vandaag, uh, zoals jullie kunnen zien, heb ik genoemd de laatste dagen. En hoe bereiden wij ons hierop voor? De tekenen van deze tijd vertellen ons dat we op de drempel staan van bijzondere, maar ernstige gebeurtenissen. Alles in de wereld is in een soort van opschudding. En iedereen voelt dat daar iets aan de hand is. We zien de profetieën van Jezus die voorafgaan aan zijn wederkomst in snel tempo in vervulling gaan. En realiseren we ons eigenlijk wel dat elke keer als de zon ondergaat en er een nieuwe dag begint... dat het weer één dag dichter bij de wederkomst van Jezus is. Maar... Hoe ver zijn we nu eigenlijk in de wereldgeschiedenis? En zijn dit wel de laatste dagen? En wat kunnen we vinden in de Bijbel en in de geest over de laatste dagen? En hoe kunnen we ons hierop voorbereiden en leven naar de wil van God? Dit wil ik graag met jullie bespreken vandaag. Ik wil met jullie lezen Matthäus 24, vers 6 en 7. En hier spreekt Jezus over de laatste dagen. Dit vers kennen jullie wel. Er staat, volk zal opstaan tegen volk. En koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. En dit is precies wat we nu al een tijdje zien gebeuren in de wereld. En in profeten en koningen, op bladzijde 327, daar staat... Onze tijd is van de grootste betekenis voor allen die leven. Heersers en staatslieden, mannen die posities van vertrouwen en gezag bekleden, denkende mannen en vrouwen uit alle klassen, houden zich bezig met de dingen die om ons heen plaatsvinden. Zij letten op de verhoudingen die tussen de volken bestaan. En ze zien de intensiteit die bezit neemt van alle aardse elementen. En ze erkennen dat er iets groots beslissends staat te gebeuren en dat de wereld zich bevindt aan de rand van een enorme crisis. Maar hoe kan dat en waarom moet dit nou allemaal gebeuren? Ligt het aan klimaatverandering? Is het omdat we gestraft moeten worden? Of een oordeel? Veel mensen denken dat. Of omdat God het leuk vindt om dit te doen? Of ligt het toch aan iets anders? En het antwoord kunnen we onder andere lezen in Jezaja 24, vers 5 en 6, het eerste gedeelte. En daar staat, want het land is ontheiligd door zijn inwoners. Zij overtreden de wetten. Zij veranderen elke verordening. Zij verbreken het eeuwige verbond. En daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Het ligt... Hoe het hier staat aan de keuzes die de mens zelf maakt. De mensen keren zich af van God. En ze willen liever doen wat ze zelf leuk vinden. Ze zijn opstandig en keren zich af van zijn wetten. En daarom gebeurt dit. Dit was vlak voor de zondvloed zo. En ook al snel na de zondvloed was het ook zo. Heden ten dagen kunnen we dat zien. Is het ook zo. En in de toekomst zal het niet veel anders zijn en misschien zelfs wel nog veel erger. Hebben wij, broeders en zusters, hoe wij hier zitten, onze keuze gemaakt? En zijn wij klaar voor de tijd die gaat komen? Ik hoor wel eens van mensen dat ze erover dromen... of dat ze zeggen, ik ben blij dat het nog niet zo ver is. We, we bevinden ons in spannende tijden... En als de tijd, tevens de tijd van oordeel, die is begonnen in 1844, zoals we geloven, als dat straks voorbij is, moeten we er klaar voor staan. Onberispelijk en onbevlekt. Zijn we daar klaar voor? En anders, hoe doen we dat? Hoe zorgen we ervoor dat we daar klaar voor zijn? Hoe ver zijn we in de wereldgeschiedenis? Zijn dit de laatste dagen? En hoe moeten we leven in de laatste dagen? En naar aanleiding van deze vragen... wil ik het thema voor deze ochtend geven... Hoe dienen we te leven in de laatste dagen? En ik wil straks in de tweede helft van deze lezing... een zevental, of een zevental punten aanhalen... hoe we dienen te leven in het slotstuk van deze wereldgeschiedenis. Ik wil nu eerst wat teksten uit de Bijbel en de Profetie aanhalen... om te kijken wat deze ons vertellen en wat de status is van deze wereld. Of liever van de mensen die erop leven. In het Bijbels gezin, op bladzijde 270 staat het volgende. In deze decadente, decadente tijd zijn er veel mensen... die zo verblind zijn voor het zondigen van de zonde... dat zij, geen, dat zij een losbandig leven kiezen omdat het bij de natuurlijke en verdorven neigingen van hun hart past. In plaats van zich aan de wet van God te spiegelen... en hun hart en karakter aan Gods maatstaven te toetsen... laten ze maatstaven van Satan in hun hart leggen. Ze gaan de Bijbel verkeerd uitleggen... om steun te vinden voor hun ongerechtigheid... in plaats van hun verdorven, verdorvenheid of zonde op te geven. Hun aantal zal toenemen naarmate we het einde van de tijd naderen. De wereld, mensen, wordt steeds wettelozer. En zeer spoedig zal er helaas grote onrust ontstaan onder de volken. Onrust die niet zal verdwijnen totdat Jezus komt. En hoe ontwikkelen zich nu de gebeurtenissen in de wereld? In een citaat wil ik... Het volgende aanhalen uit Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, op bladzijde 17, staat het volgende. De rampen op land en zee, de onstabiele staat van de maatschappij en de geruchten van oorlogen zijn onheilspellend. Zij voorspellen naderende gebeurtenissen van grote omvang. De vertegenwoordigers van het kwaad, die bundelen hun krachten en sluiten zich aaneen. Ze spannen hun krachten samen voor de laatste grote crisis. Grote veranderingen staan, gaan spoedig plaatsvinden in deze wereld. En de laatste ontwikkelingen zullen tevens snel achter elkaar plaatsvinden. Er zijn nu in de wereld veel ontwikkelingen en gebeurtenissen... die zich al heel snel achter elkaar opvolgen. En soms vergeten we dat ook weer een beetje. Voor ons als Adventisten wordt het steeds duidelijker hoe de profetieën uit de Bijbel zich ontvouwen. En voor de meesten is dat ook een blijde boodschap... omdat we steeds dichter bij de tweede wederkomst van Jezus zijn... en dan zou alle ellende achter de rug zijn. Voor de ander is dat meer verontrustend of beangstigend... omdat het ook best hele heftige dingen zijn die er gaande zijn of nog staan te gebeuren... Moeten wij ons hierdoor laten ontmoedigen of het, hoe men het zegt, het kopje laten hangen? Ik denk juist niet. In uh, Christian Service van Ellen White staat op bladzijde 136. Er staan ons stormachtige tijden te wachten, maar laten wij geen woorden van ongeloof of ontmoediging spreken. En in Lucas 21, vers 28 staat, Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. We moeten ons dus juist in deze moeilijke tijden sterk en moedig houden en de ogen gericht op onze verlosser en heiland. Hoe ver in de wereldgeschiedenis zijn we nu eigenlijk? Hoe laat is het? Vijf voor twaalf? Twee voor twaalf? Figuurlijk gezien dan? Misschien zelfs al verder. Ikzelf probeer aardig bij te houden wat er allemaal in de wereld gebeurt. En ik denk dat we dat allemaal wel doen. Wat de ontwikkelingen zijn. Op bijna elke dag, de laatste jaren, maanden, uh, horen we van rampen. Oorlogen, de laatste tijd vulkaanuitbarstingen, overal steeds vaker en frequenter zijn er aardbevingen, stormen, elke maand is er wel eentje, en branden. Eerst alleen in Amerika of Japan was dat te horen, maar tegenwoordig ook steeds vaker meer hier in de buurt, in Europa. Orkanen, extreem warme winters, extreem koude winters, overstromingen. Noem het allemaal maar op. En niet vergeten de epidemieën. Eerst was het HIV, toen SARS, Ebola in Afrika en natuurlijk ook heden ten dagen het coronavirus. Wat het gesprek van de dag is voor veel mensen. Hoe kunnen we nu weten dat als dit alles zo gebeurt in de wereld, dat het ook daadwerkelijk de laatste dagen zijn? Ik wil met jullie lezen Matthäus 24, vers 32 tot 34. En hier vertelt Jezus een gelijkenis met een les voor ons. En daar staat, leer dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. En zo moet ook gij... Wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, voordat dit alles is geschied. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. God laat ons weten wanneer het zover is. Hij geeft de tekenen die wijzen op de spoedige komst van zijn Zoon. En God waarschuwt ons dus, zodat we weten dat de tweede komst van Jezus nabij is. Hij zal komen op de wolken met grote heerlijkheid. Om de doden, zijn kinderen, op te wekken uit de dood. En de dan nog levende gelovigen te veranderen hoe het er staat in een ondeelbaar moment van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij zal ze allen tot zich nemen. En dan worden alle tranen gewist. En wat een heerlijk moment zal dat zijn. En wat een belofte. In verband met deze waarschuwingen van God... wil ik nog een citaat voorlezen uit Jezus, de wens der eeuwen. Er staat... God heeft de mensen altijd gewaarschuwd voor de komende oordelen. Zij die geloof hadden in zijn boodschap voor hun tijd... en die hun geloof in daden omzetten, in gehoorzaamheid... Aan zijn geboden, die ontkwamen aan de oordelen die over de ongehoorzaamheid en de ongelovigen kwamen. Het woord kwam tot Noach: Ga, gij en uw ganse huis in de ark. Want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. En Noach gehoorzaamde en werd behouden. En tot Lot kwam ook de, boor, de boodschap. Dat kunnen we in hetzelfde verhaal lezen. Tot hem werd ook gezegd, ga uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad waar hij woonde, die gaat die verderven. En Lot stelde zichzelf, zoals we weten, onder de bescherming van de Hemelse boodschappers die naar hem toe kwamen. En ook hij werd zo behouden. Zo ook ontvingen de discipelen van Christus de waarschuwing voor de verwoesting van Jeruzalem. Zij die uitzagen naar het teken van de komende verwoesting... en uit de stad wegvluchten, die ontkwamen aan de ondergang. En zo worden wij ook nu gewaarschuwd. Voor de tweede komst van Christus en voor de verwoesting... die over de hele wereld uh, zal komen. Zij die acht slaan op deze waarschuwingen, die zullen worden behouden. En wij moeten ons natuurlijk afvragen... Doen wij dat ook? En bidden we hiervoor? En zijn we hiervoor waakzaam? Ja, de laatste dagen. Waar in de Bijbel kunnen we lezen over de laatste dagen? Of wat daar betrekking op heeft? Ik wil met jullie een aantal teksten aanhalen waar we, over we, waar we hierover kunnen lezen. In de eerste plaats is dat 2 Timotheus 3 vers 1... En daar staat in mijn Bijbel boven de ontaarding in de laatste dagen. In de tekst staat en weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En ze zullen zijn hoogmoedig. En in de Bijbel, het staat hier niet allemaal, volgt er nog een hele lijst met lelijke en slechte dingen. En onder andere ook nog zonder liefde voor het goede. Dat betekent dat ze wel liefde hebben voor het kwade. Als je aan een willekeurig iemand nu op straat vraagt of er een einde komt aan deze wereld, zal nagenoeg iedereen zeggen dat het ergens ophoudt. Ze merken het aan de mentaliteit en de reacties van de mensen om hen heen. En ook op internet zijn de meest verschrikkelijke filmpjes te zien en in het nieuws. Maar niet alleen dat. Ook bijvoorbeeld in het milieu dat vervuilt. Waterbronnen vervuilen, bebossing verdwijnt. Er is vervuilde lucht en van alles kunnen we het weer zien. In Hebreeën 1 vers 1 vertelt Paulus al dat God tot ons gesproken heeft in de laatste dagen door zijn zoon. Maar ook Jacobus zegt in Jacobus 5 vers 8... U moet ook geduldig zijn en uw harten versterken, want de komst des Heeren is nabij. Over deze laatste dagen werd dus zo'n 2000 jaar geleden, meer dan 2000 jaar geleden, dus al gesproken door de dienstknechten van God. En waarom zeiden de apostelen dit alles toen al? Het is soort van rekening toch al meer dan 2000 jaar geleden. Zij dachten namelijk toen al dat de komst van Jezus voor de deur stond. En dat klopt ook wel, want Jezus was gekomen. Het geestelijke koninkrijk was nabij. En er veranderde ook heel veel toen Jezus er was. En Jezus zelf bracht ook het evangelie. Het koninkrijk gods is nabij, predikte hij. En Johannes, die daar even daarvoor was, die predikte dat ook al. Maar dit geestelijke koninkrijk is iets anders dan het fysieke koninkrijk. Als de bazuinen klinken en als de engelen meekomen op de wolken om de kinderen gods te halen. Dachten de discipelen toen er tijd dat het einde nabij was. Ik denk het wel. Ik wil met jullie lezen 1 Petrus 4 vers 7. En Petrus zegt... En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Het was in hun ogen, in het licht wat zij hadden, was het ook een compleet beeld. Jezus had namelijk zijn offer gebracht en God had al het mogelijke gedaan om de mensen te redden. Het einde der tijden is nabij, dat dachten ze. In Johannes 1 Johannes 2, vers 18, daar staat... Er zegt Johannes, kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu veel antichristenen gekomen. Waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Dat was dus toen al zo. Hoeveel te meer zal dat zijn in deze tijd? We weten natuurlijk dat de antichrist, als we dat onderzoeken, het Rooms-Katholieke systeem is. Satan heeft dit systeem al meer dan 16 eeuwen in zijn macht. Maar overal ter wereld zijn antichristussen. Dat was toen, maar nu nog veel meer. Mensen zeggen zelfs nu dat ze Jezus zijn. En er zijn mensen die hebben miljoenen volgers, die, volgen, die zeggen dat ze Jezus volgen. Maar we weten dat het nog niet zo ver is. Ja, in de Bijbel wordt veel gesproken dus over de laatste uren. Het einde der tijden, het, uh, de laatste dagen. Maar hadden deze mannen gelijk? We moeten eigenlijk aan God vragen hoe hij erover denkt. Het is natuurlijk moeilijk, maar we hebben de Bijbel. En God zegt in 2 Petrus 3 vers 8, maar... Laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat, en zo is hoe God leeft en hoe God denkt, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En deze aarde bestaat zo'n 6000 jaar, misschien een beetje langer. En als je vandaag precies 2000 jaar teruggaat, liep Jezus hier op aarde. In de bloei van zijn leven, in zijn jeugd. En voor ons, voor ons is dat misschien een hele tijd geleden. Misschien wel 25, 30 of 35 generaties, ik weet het niet precies, is dat geleden. Maar voor God, hoe is dat voor hem? Als je van oneindigheid tot in eeuwigheid bent, dan geldt de tijd helemaal niet. Voor hem zijn al die generaties als minder als een dag dus als we het over de laatste dagen hebben, denk ik, dan zijn het ook echt de laatste dagen. En er is intussen alweer twee, ruim 2000 jaar voorbij. En ik denk dat het dan ook echt één voor 12 is. In Jacobus 4, vers 14 zegt Jacobus ons hoe het leven eigenlijk is. En we kunnen dat lezen op het scherm. Daar zegt hij, in Jacobus 4, vers 14, u die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is het leven? Het is immers als een, als een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna weer verdwijnt. Zo ben je jong, zo ben je oud, zo is het leven weer voorbij, dit aardse leven. De Bijbel zegt, het is als een damp. Elke dag zijn we weer een stukje dichterbij bij de grote dag waarop Jezus weerkomt. We leven dus al even in de laatste dagen. Maar toch wordt er aan het eind van die laatste dagen in de Bijbel... nog extra aandacht gegeven. Dit zijn de laatste fases van Bijbelprofecie. Er moet van die 66 hoofdstukken van de Bijbel... nog maar een paar paragraafjes uh, uitkomen. Misschien een tiental bladzijden die moeten uitkomen voordat alles is geschied. Jezus geeft op een bepaald moment aan dat het nog niet zo laat is als je zou denken. En dat is bijvoorbeeld in Matthäus 24 vers 6. En daar staat en daar spreekt hij over de tijd vlak voor zijn wederkomst tegen de discipelen. Er staat, u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar hij zegt, maar het einde is nog niet. En in vers 8, maar al deze dingen zijn nog maar het begin der weeën. Op sommige verschrikkelijke momenten moeten de mensen gedacht hebben... Dit is al het einde. Bijvoorbeeld in een van de wereldoorlogen. Bijvoorbeeld met 9-11 en het instorten van die wolkenkrabbers. Met de rampzalige tsunami van een aantal jaar geleden. En in Australië, niet te stoppen branden. Er was bijna geen verschil meer tussen dag en nacht... door alle rookontwik rookontwikkelingen. Maar Jezus zegt, dit alles moet gebeuren... Het einde is nog niet, het is het begin der weeën. En Paulus maakt het ook duidelijk in 2 Thessalonians 2 vers 3. Hij vertelt ook dat er eerst nog andere dingen moeten gebeuren. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens ter wetteloosheid de zoon van het verderf geopenbaard is. We krijgen dus... alle waarschuwingen van God. Maar, zullen we, maar we zullen... waakzaam moeten zijn. Zullen wij hierop... voorbereid zijn. Het laatste gedeelte... wil ik zeven punten behandelen... hoe we ons kunnen voorbereiden. Hoe we, ons dienen, hoe we dienen te leven... om staande te blijven... juist in deze moeilijke dagen. In de laatste dagen... En dit is iets wat we nu in overweging moeten nemen. Voor onszelf, maar ook voor onze familie en onze kinderen. Het eerste punt: hoe we staande kunnen blijven in de laatste dagen, is door grondig te studeren. En dit zijn de zeven punten die je op het scherm ziet. Ik zal ze eerst even opnoemen: is uh, ja, grondig studeren. Uh, ijverig bidden en waakzaam zijn, verlangend uitzien. We zullen rein leven, vertrouwen op de Heer en geloof hebben, actief werken en vooral lief hebben. De Bijbel, als we het hebben over grondig studeren, zal ons fundament moeten zijn. Onze basis. We moeten niet alleen zelf leren. We moeten het ook leren aan onze kinderen en onze naasten. We lezen Deuteronomium 6, vers 6 tot 7. Er staat, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet, u, u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als, ze in uw huis, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw poorten schrijven. Oftewel, we moeten elk moment van de dag hierover enthousiast zijn. Over Gods woord. Omdat een ieder weet en hoort dat de Heere God goed is. Omgeef jezelf met het woord... Hang de vlag uit en schrijf het op de deurposten en leer het je kinderen hoe het er staat. En in psalm 119 vers 97 zegt de psalmist, hoe lief heb ik uw wet. Hij is heel de dag mijn overdenking. Worden we gered door alleen op sabbat naar de kerk te gaan? Ik denk het niet. We moeten ook studeren. We moeten de, lief, de wet lief hebben, zoals David dat had. We moeten ons geloof uitleven. En Jezus zelf gebruikt ook telkens weer het woord of de woorden, er staat geschreven. En dat was elke keer zijn antwoord. En ook wij moeten weten wat er geschreven staat. We hebben Gods woord hard nodig om stalen te blijven tegen de beproevingen en de zonde in de laatste dagen. Het tweede punt... wat we moeten doen in de laatste dagen... is waakzaam zijn... en bidden. Of niet alleen bidden... ijverig bidden. In Marcus 13, vers 33 staat... Let op, waak en bid... want u weet niet... wanneer het de tijd is... We weten, het tijdstip niet wanneer de genade deur dicht gaat. Maar net zoals de deur van de ark bij Noach zeker dicht ging door de hand van God, zo sluit ook zeker de deur van genade binnenkort, maar op God zijn tijd. We moeten constant waken en bidden, ijverig bidden. Niet één keer of twee keer, nee, zes keer. Zeven keer. Net als Elia toen hij het antwoord van God kreeg. Het derde punt wat ik had was verlangend uitzien. Dit is het een punt om toe te passen in ons leven. We zullen in blijde verwachting zijn. In blijde verwachting zijn van vooral de tweede wederkomst van Jezus. Een geloof... Zonder dat verlangen naar Jezus en zijn wederkomst, dat is denk ik geen waar geloof. Ik wil een tweetal citaten van Paulus aanhalen over het uitzien naar Jezus. In Filippenzen 3 vers 20 zegt hij, ons burgerschap is echter in de hemelen. Vanwaaruit wij ook de zaligmaker mogen verwachten, namelijk onze Heere Jezus Christus. En Titus, daar zegt hij in Titus 2 vers 13: Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en zaligmaker Jezus Christus. Onze houding en ons enthousiasme die zijn erg belangrijk. Deze kunnen aanstekelijk zijn voor anderen als we praten over onze verlosser en zaligmaker. Toen ik zelf tegen mijn manager vertelde dat ik minder wilde gaan werken om meer tijd aan God te besteden... vertelde ik dat op een manier, mijn enthousiasme. En ik vertelde uh, wat mij in mijn leven bewoog om dit te doen. En hij zag dat enthousiasme in mijn ogen. En ik heb misschien wel 15 minuten of 20 minuten over het evangelie kunnen praten. En hij vond het heel bijzonder dat ik dit wilde gaan doen. En ik hoop ook dat op dat moment... er een zaadje bij hem in zijn hart is ge geplant. Maar hebben jullie... dat verlangen om Jezus te ontmoeten? Nu, op dit moment. En sommigen zullen zeggen... ja, laat hem nu maar komen. En anderen zeggen... ja hoor, hij mag best komen... maar liever nu toch nog niet. Die mensen hebben zich nog niet geheel toegewijd aan de Heer. Misschien doordat ze nog een strijd te voeren hebben. Misschien omdat ze hun geliefde of familie niet los kunnen laten. Die misschien niet geloven of anders geloven. En dat is ook moeilijk natuurlijk. Maar zijn wij zelf voorbereid? We weten zelfs niet wanneer het onze laatste dag zal zijn. Wij zijn Adventisten omdat wij zijn wederkomst met vreugde verwachten. Zijn komst is nabij. En in de op één na laatste zin in de Bijbel zegt Jezus... Ja, ik kom spoedig. En daar moeten we nu klaar voor zijn. Punt vier is rein leven. Rein leven om staande te blijven tot het einde toe... En dit heeft te maken met heiligmaking. En heiligmaking is een levenslang proces. In Johannes 3, vers 3 wil ik met jullie lezen. Daar staat, daar zegt Johannes, geliefde. Nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij, Jezus, geopenbaard zal worden... Wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En in ieder die deze hoop op hem heeft, die, wat staat daar, die reinigt zich zoals hij rein is. En ons doel is om zijn heiligheid en zijn reinheid te reflecteren en te weerspiegelen. Het karakter van Jezus te weerspiegelen. En in Hebreeën 12, vers 14, daar staat... Jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. Wat betekent dat? Wees heilig en rein. In de eerste plaats bid daarvoor dat God je hierin mag leiden. De Heilige Geest zal het je leren, maar bid hiervoor gericht... En David zegt in Psalm 101 vers 3, ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. Of het nu is via je computer, of het nu is via de tv, of je mobieltje. Het is niet goed om onreine dingen te horen, of te zien, of naar geweld te kijken. En Job zegt, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken? Ook wij moeten dat verbond met onze ogen sluiten. Wij moeten streven rein te leven. En dat is wat God van ons vraagt. Punt 5. is vertrouw op de Heer. En in de spreuken 3 vers 5, daar staat vertrouw op de Heer met geheel uw hart. En steun op je eigen inzichten niet. Toen David op Goliath afliep, deed hij dat alleen omdat hij wist dat God met hem was. Hij kwam met zijn steentjes en zijn slinger en hij geloofde dat God hem de overwinning zou geven. En zo hebben we veel voorbeelden uit de Bijbel van mensen die vertrouwden op de Heer. Als jij een beslissing te maken hebt, ga dan in geloof tot God. En hij zal voor je strijden en steun niet op eigen inzichten. Door de kracht van God, dus in geloof, kunnen we, staan, kunnen we staande blijven. En zo kunnen we zijn getuigen zijn in een, en een licht in deze donkere wereld. En 1 Petrus 5, vers 7 zegt nog, werp... Al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Punt 6. Is werk actief? In Lukas 10 kunnen we lezen dat Jezus tegen de discipelen zegt... De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Here van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Er zijn meer mensen dan jij denkt die over Jezus en zijn verlossing willen horen. Wees actief in zending, in evangeliseren. En dat kan echt op elk moment van de dag. Daar hoef je niet per se met foldertjes voor de deur uit. Het maakt niet uit waar je bent. God alleen die kan het niet doen. Die heeft jou nodig. En als wij niets doen, dan gebeurt er ook niets. Hij heeft ons mensen hierbij nodig. Hij zei tegen zijn discipelen: Ga de wereld in en predik het Evangelie. In de wenste Eeuwen, bladzijde 527, er staat: Zij die op de komst van hun Heer wachten, zitten niet neer terwijl zij werkeloos afwachten. De verwachting van de komst van Christus moet de mensen ertoe brengen de Heer en zijn oordelen over de zonden te vrezen. Puntje 7, het laatste punt is liefhebben. Het eerste. Het eerste en het grote gebod staat in Matthäus 22, vers 37. U zult, de Heer uw God, lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En in Colossense 3 vers 14 staat, En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. Wij laten zien dat we van God houden als we honderd keer tegen hem zeggen dat we van hem houden. Nee. Nou ja, ook, natuurlijk. Maar we moeten vooral, vooral elkaar lief hebben. En Petrus zegt... nou Dat heb ik niet meer staan. Maar Petrus zegt, heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Een van de beste dingen, zo niet het beste, dat we kunnen toepassen in deze laatste dagen, is liefde. Hoe meer je van God gaat houden, hoe meer je klaarstaat voor hem, hoe meer je van elkaar gaat houden, hoe meer je gaat bestuderen, hoe meer je gaat bidden en hoe actiever je wordt binnen de gemeente en buiten de gemeente. Mijn wens en gebed is dat we wakende mogen zijn en niet verslappen tot het einde toe. En dat we deze zeven punten die we net hebben bekeken, het studeren, het ijverig bidden, verlangend blijven uitzien, rein leven, dat we vertrouwen hebben op de Heer, actief werken en liefhebben, dat we dat mogen toepassen in ons leven. En als we de Bijbel en de getuigenissen bestuderen, weten we dat we in de laatste dagen zijn. En laten we daarom... De waarschuwingen serieus nemen. Laten we waakzaam zijn en bidden. Maar vooral laten we in vreugde verlangend uitzien naar zijn komst. Amen. Amen.